0: Hallo, mein Name ist Bertram Baum und das hier ist die 13. Folge von Intelligent Design. Kapitel 15 Enthüllt Eva und Gerard verließen gemeinsam das Zimmer. Am Ende des Flurs sahen sie Professor Block, die Gedanken verloren, auf den inzwischen leergeräumten Schreibtisch des verstorbenen Sicherheitsmannes blickte. Hinter ihr standen, vollkommen regungslos, zwei imposante ARTEC-Sicherheitseinheiten, deren Körperbau Bulldozern Minderwertigkeitskomplexe bereitet hätte. Mehrere dieser Modelle bewachten nun pausenlos das Forschungsinstitut. Sie waren aufgetaucht, kurz nachdem Oberkommissar Nachtigall und Ismir vor einigen Tagen gegangen waren. Sie sollten ein Gefühl von Sicherheit verbreiten. Zumindest für Gerald blieb der Versuch erfolglos. Die stiernackigen Roboter mit ihrer überdimensionierten Bewaffnung wirkten auf ihn alles andere als beruhigend. Eva und Gerard gingen auf die Professorin zu. »Sie sieht bekümmert aus«, bemerkte Eva. »Ich glaube, sie macht sich Vorwürfe. Ihr muss doch klar sein, dass nichts von all ihre Schuld war.« Auch Gerard war von dem Anblick überrascht. Man sah der Professorin eigentlich nie an, was in ihr vorging. Sie war jedoch alles andere als gefühllos. Auf ihr lastete ständig ein schweres Verantwortungsempfinden. Sie hatte hohe moralische Ansprüche und ein gewaltiges Ego. Deswegen stellte sie an sich selbst viel höhere Erwartungen als an alle anderen. Kompetenz und Verantwortung gehen Hand in Hand, und Professor Block hielt sich stets für die verantwortlichste Person im Raum. »Ich denke, sie fragt sich, ob sie es hätte verhindern können,« spekulierte Gerard. »So ist sie.« Sie glaubt, immer alles unter Kontrolle haben zu müssen. Meist hat sie das zugegebenermaßen auch. Ich habe gehört, sie hat dem Ehemann und der Tochter unseres Sicherheitsmannes eine große Summe zukommen lassen. Aus ihrem eigenen Vermögen. Wusstest du, dass die Professorin eine sehr wohlhabende Frau ist? Sie war leitende Systemingenieurin der A-Tech Corporation und besaß eine Menge Aktien, noch bevor die Firma so erfolgreich wurde. Erst als die beiden ans Ende des Flurs kamen, hob Professor Block aus ihren Gedanken gerissen den Blick. »Ah, Gerald, Eva, ich war gerade auf dem Weg zu euch. Ich habe einen kleinen Überfall geplant.« Sie rieb sich einen Moment unauffällig die Augen, und der ernste Ausdruck war so augenblicklich und spurlos aus ihrem Gesicht verschwunden, dass Gerald sich fragte, ob er ihn sich nur eingebildet hatte. Gerald beobachtete nicht zum ersten Mal eine Begegnung zwischen der Professorin und Eva, es verwirrte ihn jedes Mal. Es fühlte sich an, als stünde er unter einer Hochspannungsleitung. Ihm standen kribbelnd die Haare zu Berge und ein Gefühl sagte ihm, da waren Spannungen am Werk, die ihm verborgen blieben. Gerald schaute hin und her zwischen Evas und Professor Blocks Augen, die sich nicht voneinander lösten und nicht blinzelten. Augen, die nicht unterschiedlicher hätten sein können und doch zusammenpassten wie zwei Seiten einer Münze. Auf der einen Seite zwei stahlblaue Ovale, umrahmt von ebenholzfarbener Haut mit zahlreichen kleinen Fältchen, die nicht nur Eiter, sondern anhaltende Belustigung über die allgemeine Absurdität der Welt verrieten. Auf der anderen Seite zwei große, dunkelbraune Sphären in einem blassen, faltenlosen Gesicht, die offen, fast naiv in die Welt hinausblicken. Trotz ihrer Unterschiedlichkeit hatten sie eines gemeinsam. Sie schien einem ungehindert in die Seele zu schauen. In genau dem Moment, als die Situation drohte, jene besondere Zeitspanne zu überschreiten und sich in ein unangenehmes Schweigen zu verwandeln, erklärte Professor Block freundlich lächelnd. Ich nehme gleich an einer Videokonferenz teil und würde mich freuen, wenn ihr dem beiwohnen würdet. Die seltsame elektrische Qualität der Situation verflüchtigte sich und Gerald fragte sich erneut, ob er sie sich nur eingebildet hatte. Eva und er stimmten zu und sie alle gingen gemeinsam ins Büro der Professorin. Gerald wunderte sich, dass ihr Schreibtisch verhältnismäßig ordentlich aussah und erkannte sofort die Spuren einer hastigen Aufräumaktion, in der mehrere Unterlagen in eine sowieso schon volle Schublade gequetscht wurden, die sich jetzt offensichtlich nicht mehr schließen ließ. Eva mochte das Büro. Die Wände waren in farbenfrohen, abstrakten Mustern gestrichen. Überall standen große Topfpflanzen die meisten in furchtbarer Verfassung. Die Professorin neigte dazu, die Blumen geistesabwesend zu gießen, während sie über ein schwieriges Problem nachdachte. Aufgrund dieser launenhaften Pflege ertranken einige Pflanzen und wieder andere bekamen wochenlang gar kein Wasser. Sie sprach von einem darwinistischen Modell der Pflanzenzucht. Nur die allerwürdigsten Gewächse konnten ihre Art von Pflege überleben. Außerdem erinnerte ihr Büro sie so ständig an die Sterblichkeit aller Dinge. Professor Block hatte mehrere Schreibtischspielzeuge, die Eva jedes Mal bewunderte, wenn sie sich in dem Zimmer befand. Ein Modell des Sonnensystems mit schwebenden metallischen Planeten. Eine Figur aus hunderten kleinen magnetischen Würfeln, die sich, wann immer man sie anstieß, zu einer neuen Form zusammensetzte. Einen unlösbaren Zauberwürfel, der, wenn man gerade nicht hinsah, Farben austauschte. Und einen sehr schönen, scharfen Brieföffner, der aussah wie ein kleines Schwert, das in einem Stein steckte. Man konnte ihn nur herausziehen, wenn man einen geheimen Mechanismus kannte, den Professor Block niemandem verriet. Die Professorin deutete auf ihre Couch, um den beiden nahezulegen, sich hinzusetzen. Die Bezeichnung Couch ist hierbei nur eine fundierte Annahme. Genau genommen handelt es sich um einen großen Haufen Notizen und Papiere in der ungefähren Form einer Couch, was die Vermutung nahelegte, dass sich irgendwo darunter ein Möbelstück befand. Bevor beide sich setzten, räumte Gerald überflüssigerweise einige Notizen auf den nahestehenden Tisch. Auch die Bezeichnung Tisch ist ja etwas hochgegriffen. Siehe Couch. Am Fenster stand ein Artek, ein veraltetes Modell, das mehrfach modifiziert worden war. Er schaute hinaus auf die idyllische Szenerie. Menschen, die sich auf dem Rasen vor dem Gebäude tummelten und den sonnigen Tag genossen. Er knuschte geräuschvoll mit den Zähnen und runzelte grimmig eine Augenbraue. Die andere hing unbeweglich und irgendwie trotzdem nicht weniger grimmig herab. Der Zuhörer sei daran erinnert, dass Marvins Gehirn auf sehr ungewöhnliche Art funktionierte. Aufgrund eines Konstruktionsfehlers genoss er sein Trübsal. Es war seine Lieblingsemotion. Er hatte gewöhnlichen Masochismus weit hinter sich gelassen und war auf der anderen Seite angekommen, die nichts mehr mit unserer gewöhnlichen Gefühlswelt zu tun hatte, sondern einem Negativbild ähnelte, wo Trauer Höhepunkte und Glück Abgründe darstellte. »Hallo, Marvin«, sagte Eva fröhlich und winkte ihm zu. Er drehte sich langsam zu ihr um, reute mit den Augen und sagte, mehr zum Universum als zu einer bestimmten Person. »Oh Gott, nicht du schon wieder. Ich ertrage das heute nicht.« Eva kicherte. »Wie geht es dir heute? Ein toller Tag, um trübselig zu sein?« Marvin räusperte sich abfällig. Ne, ich weiß, die Frage ist rhetorisch. Niemand interessiert sich wirklich dafür, wie ich mich fühle. Aber um dir keinen Gefallen zu tun, werde ich dir einfach trotzdem antworten. Es geht mir entsetzlich.« es ist ein furchtbarer Tag auf einem furchtbaren Planeten in einem furchtbaren Universum. Und nicht nur der Ort ist schrecklich, auch die Gesellschaft könnte nicht mehr zu wünschen übrig lassen. Jede einzelne Interaktion mit euch lässt Salz in einer Wunde aussehen wie süße Erlösung. Wie sehr ich euch um eure Verblendung beneide, mit der ihr diese groteske Bedeutungslosigkeit ertragt... Ich bin gefangen in einer besonders grausamen Hölle und alle anderen bemerken es nicht einmal. Und du, du, du bist die Schlimmste von allen. Mit deiner unbegründeten, allgegenwärtigen Freundlichkeit, die in solch penetrantem Gegensatz zu meiner schrecklichen Realität steht, dass sie sie auf groteske Art noch widerwärtiger macht. Du bist die »Künstlich süßliche Vanillesoße auf dem ranzigen Kuhfladen meiner Seele!« Eva schaute Marvin mit großen Augen an. Dann kicherte sie. <lacht> »Ach, danke, Marvin. Du weißt immer, wie du einen aufmuntern kannst.« Dann umarmte sie den Artek, der dabei wütend bebte, sich aber nicht wehrte. Gerald starrte die beiden entsetzt an. Er hatte mehrmals mit ansehen müssen, wie sogar die selbstbewusstesten Frohnaturen von Marvin gebrochen wurden.« zu Tränen getrieben, sämtliche Lebensentscheidungen in Frage stellend. Doch Eva schien seine Gegenwart sogar angenehm zu finden. Die Professorin holte eine Flugdrohne mit vier Propellern hervor. Sie legte einen Scheiter um, woraufhin das Gerät fast lautlos von ihrem Schreibtisch abhob. Es flog einige Kreise durch den Raum und verharrte dann mitten in der Luft. Unter der Drohne waren eine Kamera und ein Bildschirm befestigt, die auf Professor Block gerichtet waren. Die Wand gegenüber ihres Schreibtischs, die eben noch bunt gemustert gewesen war, entpuppte sich plötzlich als Monitor und zeigte die Grafik, welche die Nachrichten einleitete. Daraufhin war eine junge, attraktive Nachrichtensprecherin zu sehen. Sie lächelte herzlich, wenn auch etwas nervös und begann, vom Teleprompter abzulesen. Meine Damen und Herren, die Welt ist immer noch außer Atem, nachdem vor zwei Tagen das Hauptgebäude der Artec Corporation in einem hinterhältigen Terroranschlag zerstört wurde. Gezeigt wurden nun die Bilder des pechschwarzen Gebäudes, vor dem sich eine aufgebrachte Menge sammelte. Plötzlich gab es einen Lichtblitz und eine gewaltige Flammenkugel. Baumstämme bogen sich bis zum Zerbrechen unter der gewaltigen Druckwelle. Menschen kreischten panisch, flüchteten und stürzten zu Boden. Artex beschützten Alte, Schwache und Kinder davor, niedergetrampelt zu werden. Stützten sie, halfen ihnen aus der Menge und verarzteten Verwundete. Nach der Explosion verharrte das Bauwerk einen schaurigen Moment lang wie eingefroren. Dann begann seine obere Hälfte mit zeitlupenhafter Trägheit nach unten zu stürzen. Die verästelten Auswüchse, die dem stammähnlichen Zentrum des Gebäudes entsprangen, fielen ineinander und zerbrachen in gewaltigen Wolken aus Staub, Asche und Glas, welches in allen Regenbogenfarben glitzerte. Das Bild verschwand und wurde ersetzt durch einen ähnlichen Blickwinkel, doch offenbar mehrere Stunden später. Von dem Bauwerk war nur noch ein gewaltiger Schutthaufen übrig, aus dem hier und da intakt gebliebene Stahlpfeiler ragten. Feuerwehrautos löschten letzte Glutherde. Verletzte und verwirrte Menschen wurden in provisorischen Zelten versorgt. Die Stimme der Nachrichtensprecherin erklärte. Wie durch ein Wunder kamen bei der gewaltigen Explosion keine Menschen ums Leben. Alle Angestellten entkamen um Haaresbreite, nachdem der Feueralarm von einer nicht identifizierten Person ausgelöst wurde. Hunderte Menschen wurden verletzt, hauptsächlich durch fallende Trümmer und Gerangel in der panischen Menschenmenge. Schätzungen der Sachschäden liegen in Milliardenhöhe. Unter anderem sind hunderte Artex in dem einstürzenden Gebäude irreparabel beschädigt worden, während sie bei der Evakuierung halfen und nach Zurückgebliebenen suchten. Marvin rief an dieser Stelle spöttisch. Puh, da haben wir ja nochmal Glück gehabt, dass niemand ums Leben gekommen ist. Also zumindest niemand, den man nicht recyceln kann. Gezeigt wurde ein verkohltes metallisches Skelett in den Trümmern. Nur am Kopf waren etwas Haut, ein Ohr und ein Büschel Haare unversehrt geblieben. Der in dem Gebäude befindliche Supercomputer und zentrale Knoten des Rechennetzwerks der Artec Corporation, Society, wurde zerstört. Infolgedessen wiesen weltweit Artec-Modelle, die just im gleichen Moment Software-Updates durchführten, ungewöhnliche Fehlfunktionen und verbleiben bis heute im Ruhemodus. Etwa zur gleichen Zeit wurden weltweit zerstörerische Übergriffe durch lokale Anhänger der radikalen Gruppe Orden der Eule gemeldet. In der Nachrichtensendung waren nun Gruppen maskierter Menschen zu sehen, die durch die Straßen zogen, wo sie Fenster einschlugen und Autos in Brand setzten. Besonders verstörend wirkten die Bilder eines Artex, der versuchte ein Feuer zu löschen und dabei von Ordensanhängern mit Baseballschlägern angegriffen wurde. Der Roboter verteidigte sich nicht, noch versuchte er, sich zu wehren. Er ging mehrmals zu Boden, rappelte sich benommen wieder auf, suchte nach seinem Feuerlöscher und versuchte, die Flammen zu bekämpfen. Jedes Mal wurde er erneut niedergeschlagen, bis er schließlich zuckend liegen blieb. »Im Licht dieser Ereignisse bieten wir Ihnen heute eine Live-Fernsehdebatte.« da die Artec-Forschung ihre lautstärksten Widersacher in verschiedenen religiösen Gruppierungen gefunden hat, begrüßen wir heute Repräsentanten der größten religiösen Strömungen in Deutschland. Ich begrüße herzlich Viktor Kümmerlich, Professor für christlich-jüdische Studien an der Humboldt-Universität zu Berlin, Vorsitzender der Humans First Bewegung, welche sich gegen die Verbreitung künstlicher Intelligenz im Abendland ausspricht. Zu sehen war ein Mann mit dünnem, grauen Haar, welches streng nach hinten gekämmt war. Seine Schultern hingen schlaff herab und seine hagere Statur wirkte leicht verloren hinter seinem schweren, teuren Schreibtisch. Er durchblätterte rastlos einige Aufzeichnungen, blickte dann überrascht auf, nickte und verzog seinen Mund beim Versuch eines gewinnenden Lächelns. Cindy Wetterfühlig, Leiterin der offiziellen deutschen Wickergemeinde. Beschwörerin des achten Mondzirkels und, die Moderatorin stockte leicht bei den etwas ungewöhnlichen Referenzen, Hüterin des Sternenschlüssels. Sie ist außerdem die Autorin des neuen Bestsellers Die Wissenschaft des Kaffeesatzlesens Quantenverschränkung arabischer Röstmischungen. Jetzt erhältlich beim Naturheilkundler ihres Vertrauens unterbrach die Frau mittleren Alters, deren Bild nun die Nachrichtenübertragung ausfüllte. Cindy Wetterfühlig füllte jeden Ort aus, an dem sie sich befand. Ihre bloße Anwesenheit konnte selbst eine geräumige Wiese beengt wirken lassen. Das lag nicht nur an ihrem Körpergewicht, auch wenn dieses beträchtlich war, sondern an ihrer intensiven, fast zähflüssigen Aura naturverbundener spiritueller Selbstgefälligkeit, die sich ungemindert über weite Distanzen ausbreitete. Sie war wie eine menschgewordene lavendel patchouli duftkerze Sie trug ein schwarzes Hanffaserkleid mit viel Spitze und mehreren Lederriemen. All ihre Kleidung war schwarz, wie es sich für eine Wickerhexe gehörte. Außerdem machte Schwarz bekanntlich schlank. Hierbei stieß Farbpsychologie allerdings an die harten Grenzen der Biophysik. Längsstreifen machen aus einem Wal kein Zebra. Der Schnitt ihres Kleids sollte sie schlank und ihre Rundungen verführerisch aussehen lassen und war dabei so erfolgreich wie ein Töpfer, der nichts zur Verfügung hatte außer loser Wurst. Vor ihr qualmten mehrere Räucherstäbchen. Sie war schwer beladen mit Unmengen von Ketten und Ringen, allesamt mit verschiedenen Chakren öffnenden Edelsteinen. Sie hatte knallrot gefärbtes Haar, doch ihr natürliches Mausgrau schien an den Wurzeln durch. Ihrem gesamten Auftreten misslang es auch nur ansatzweise mystisch oder authentisch zu wirken. Wir begrüßen außerdem Herbert Kritisch, Oberpriester des heiligen Schnappbarschs. Die junge Schnappbarsch-Religion hat ihren Ursprung in dem Philosophen und erklärten Atheisten Sam Harris, der in seinem Buch »Das Ende des Glaubens« ein Beispiel gibt, die moderne Religion ihre heiligen Texte auf scheinbar tiefgründige Weise, jedoch vollkommen losgelöst von analytischen Regeln interpretiert, bis zwischen schriftlicher Grundlage und Deutung nur noch eine schemenhafte Verbindung übrig blieb. Er versucht, diesen Punkt zu veranschaulichen, indem er vollkommen zufällig ein Buch auswählt, in dem Fall »Geschmäcker aus Hawaii«, »Moderne Küche von der Wegkreuzung des Pazifik« und ein Rezept daraus auf eben jene losgelöste, pseudo-tiefsinnige Art interpretiert. Nach einer Auflistung verschiedener Zutaten, ähm, Schnappbarschfilet gewürfelt etc., bietet er seine eigene Deutung dieses offensichtlich überirdischen Textes. Zitat Das Schnappbarschfilet ist offensichtlich das Individuum selbst, jeder von uns, überschwemmt von den Wogen in der See der Existenz, im Text finden wir das Filet gewürfelt, was bedeutet, dass unsere Situation in allen drei Dimensionen von Körper, Geist und Seele geläutert werden muss. Salz und frisch gemahlener schwarzer Pfeffer. Hier finden wir den wiederkehrenden Appell an Kontraste, die hellen und dunklen Aspekte unserer Natur und so weiter. Es hätte Harris wahrscheinlich Unbehagen bereitet zu erfahren, dass sein Text Jahrzehnte später gewaltig an Popularität zunahm, dass jedoch seine kritisch-sarkastische Intention verworfen wurde. Stattdessen befanden Schnappaschisten den Text für heilig und machten Harris zu ihrem Propheten. Gott ist ihrer Ansicht nach ein Koch, und unser Universum ist eine Mahlzeit, die er oder Sie, Schnappaschisten sind aufgeschlossen, zubereitet. Weitere Glaubenspfeiler sind, dass jedes Kochbuch spirituelles Wissen enthält und der Magen der Sitz der Seele ist. Die rasante Verbreitung der Religion wird selten der Überzeugungskraft der Doktrin zugesprochen, sondern hauptsächlich der hervorragenden bei Schnappaschistenmessen angebotenen Verköstigung. Kostenloses Essen versetzt selbst knallharte Skeptiker in spirituelle Laune. Der junge Mann trug die standesgemäße Kleidung, die verzierte traditionelle Kochmütze, die schlichte zeremonielle Schürze und hielt einen goldenen, ornamentierten Pfefferstreuer in der Hand. Er nickte einmal freundlich in die Kamera. Stellvertretend für den wissenschaftlichen Standpunkt haben wir vom Forschungsinstitut für Robotik und künstliche Intelligenz der Technischen Universität Berlin Professor Olivia Block, Sie ist eines der Gründungsmitglieder der Artec Corporation und besitzt mehrere Doktortitel, unter anderem in Informatik, Statistik, Psychologie und Neurowissenschaften. Professor Block ist mehrfache bestseller von Werken wie »Bewusstsein, eine Bauanleitung«, »Das schlaue Keilmesser«, »Übertroffen von unseren Werkzeugen«, »Die Evolution von Intention«, »Deine Wünsche und warum es die falschen sind«, »Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen, bei uns zu sein.« Ein grünes Licht an der Drohne leuchtete auf und das Gesicht der Professorin erschien in der Fernsehübertragung. Sie nickte freundlich und sagte, »Es ist mir wie immer eine Freude.« Eva schaute amüsiert hin und her zwischen Original- und Fernsehübertragung. »Professor Kümmerlich«, begann die junge Nachrichtensprecherin. »Der Orden der Eule hinterließ vielerorts Graffitis mit Bibelzitaten und Anspielungen«, Während sie aus ihren Aufzeichnungen vorlas, wurden Fotos von Schriftzügen auf rußgeschwärzten Hauswänden gezeigt. Ihr sollt euch nicht zu den Götzen wenden und sollt euch keine gegossenen Götter machen. Gott ist der Einzige, der Leben schaffen kann. Und hier haben wir ein Bild von Jesus, der mit dem Kreuz auf einen Roboter einschlägt, mit der Überschrift »Für eure Sünden sterbe ich nicht«. Die katholische Kirche hat offen ihr Misstrauen gegenüber Atex verkündet. Die Gruppe Humans First, die von Ihnen gegründet wurde, spricht sich regelmäßig klar und deutlich gegen die Artec Corporation und Forschung wie die von Professor Block aus. Was ist Ihre Meinung zu den aktuellen Geschehnissen? Nun ja, ähm, zuallererst möchte ich betonen, dass wir uns klar distanzieren von den Ausschreitungen und dem äh, erschreckenden Anschlag auf die Artec Corporation. Niemand unterstützt solche äh, schändlichen Methoden. Aber wir müssen trotzdem in der Lage sein, das Gesamtbild zu betrachten. Die, diese Gruppe drohte klar und deutlich damit, terroristisch tätig zu werden, wenn Professor Block ihre Forschung fortführt. Und dennoch ist die Professorin dieses Risiko willentlich eingegangen. Wofür? Für Forschung, die bestenfalls fragwürdig ist und äh, schlimmstenfalls bösartig. Es ist eine, eine klare Demonstration, wie Frau Block ihre eigenen Interessen vor die der Gesellschaft stellt. Den wenigsten ist bekannt, was die Ziele dieser perversen Studien sind. Roboter mit Gefühlen, mit eigenen Zielen und Wertvorstellungen. Es ist einfach absurd. Es gibt Menschen, die über die Rechte von Artex diskutieren. Wir haben mit der harten Arbeit vieler Generationen eine Gesellschaft aufgebaut, die auf Recht und Ordnung und christlichen Werten beruht. Und jetzt kommt jemand daher und will, dass Mixer und andere Haushaltsgeräte ein Mitspracherecht in unserer Zivilisation bekommen. Lächerlich. Menschen sind etwas B Besonderes, etwas Einzigartiges. Das Gegenteil zu behaupten ist gefährlich, verwirrt. Und selbstzerstörerisch. »Professor Block, was?« begann die Moderatorin, wurde allerdings vom Oberpriester des Schnappbarschs unterbrochen. Diese Gruppe von Gästen war so leicht zu moderieren wie ein Sack Katzen. Jeder von ihnen verfügte über ein pathologisches Maß an Selbstbewusstsein und hörte kaum etwas lieber als den Klang der eigenen Stimme. »Ich glaube...« um die Situation besser zu verstehen, sollten wir uns mit einem Text aus dem dritten Vers des Kanons des heiligen Schnappbarsch befassen. Man nehme 1200 Gramm frisches Fischfilet, zum Beispiel Kabeljau, Tilapia-Buntbarsch oder Rotbarsch, einen Teelöffel Olivenöl, ein bunt knackiges Suppengrün, eine halbe Gemüsezwiebel, es folgten ausführliche Anweisungen zur Zubereitung einer Fischsuppe, die der Oberpriester euphorisch vorlas. Mit besonnener Hand werfe man das gehackte Suppengrün in die köchelnde Brühe, nach eigenem Ermessen mit Salz und Pfeffer abschmecken, schließlich mit einem Pürierstab zerkleinern. Der Oberpriester atmete tief durch. Der Text bewegte ihn jedes Mal aufs Neue, doch inzwischen hatte er ihn oft genug vorgetragen, um zumindest die Tränen zurückhalten zu können. Er gab den anderen etwas Zeit, die spirituelle Botschaft zu verarbeiten. Zu seiner Überraschung begegneten ihm nur beklommene Minen, also erläuterte er. Die Geschichte betont mehrere Grundpfeiler des Schnapparschtums. Eine davon, die empfindliche Balance der Aromen, mein Vorredner betonte, dass Menschen einzigartig und unersetzbar sind. Das ist wahr. Doch das Gleiche gilt genauso für jedes andere Geschöpf. Alle Zutaten in diesem fein abgestimmten Gericht, welches wir Universum nennen, sind gleichwertig. Ist eine zu dominant, kann sie alles verderben. Wir existieren in einem sensiblen Gleichgewicht, wie ein Soufflé, aber der Hauptgrund, warum ich mich gerade für diesen Text entschieden habe, ist der Pürierstab. Wieder eine strategische Pause. Wieder beklommene Blicke. Der Oberpriester war ein empfänglicheres Publikum gewöhnt. Der Pürierstab ist natürlich ein Zeichen technologischen Fortschritts, ein Werkzeug, dem menschlichen Verstand entsprungen, fähig, Trennung in Einheit zu verwandeln aber auch wundervolle Struktur in eintönigem Brei. Es ist weder gut noch böse. Es ist zu beidem fähig, so wie jeder Teil göttlicher Schöpfung, Menschen eingeschlossen. Er betete für einen Moment, das traditionelle Spuren von Nüssen enthalten und streute sich dem Brauch entsprechend Pfeffer auf den Kopf. Professor Block, welcher die gesamte Zeit über ihr typisches, leicht amüsiertes Pokerface aufgesetzt hatte, ergriff jetzt das Wort. Ich danke Oberpriester Kritisch für diesen aufschlussreichen Einblick. Ich habe unsere Schnappaschistengemeinden schon immer für ihren Pragmatismus und ihre Vernunft geschätzt. Ich möchte auch Professor Kümmerlich beglückwünschen. Er schafft es auch nach Jahren immer noch, mich zu überraschen. Wir hatten in der Vergangenheit häufiger das Vergnügen und ich bin überzeugt, ich habe inzwischen eine gewisse Toleranz entwickelt, doch regulierte Hochschulforschung für die gewalttätigen Handlungen einer radikalen Organisation verantwortlich zu machen ist, selbst für seine Verhältnisse erfrischend irrational. Wir leben glücklicherweise in einer Gesellschaft, in der wir wichtige Entscheidungen nicht von durchgedrehten Terroristen bestimmen lassen. Professor Kümmerlich lief rot an und wollte sich gerade verteidigen, kam aber nicht gegen Professor Blocks gleichmäßigen Redefluss an. Es war schlichtweg unmöglich, der Professorin erfolgreich ins Wort zu fallen. Man könnte genauso gut versuchen, eine Lawine zum Stillstand zu schreien. Ich möchte außerdem die Gelegenheit nutzen und über unsere Forschung sprechen. Wir haben viele aufregende Projekte und man kann sich über jedes einzelne auf unserer Internetseite informieren. Am unteren Bildrand wurde in diesem Moment die Adresse angezeigt, zur allgemeinen Überraschung der Techniker, die für solche Einblendungen sonst zuständig waren. Unser Projekt Künstliche Intention scheint besondere Aufregung zu verursachen. Herr Kümmerlich hat es im Grunde gut zusammengefasst Roboter mit Gefühlen, mit eigenen Zielen und Werten. Warum macht uns diese Vorstellung so nervös? Was wäre die Alternative? Gefühllose Roboter ohne Wertvorstellungen? Atex sind mächtige Werkzeuge, schädlich in den falschen Händen. Unsere Hände sind häufig die falschen. Für wie verantwortungsbewusst, wie weise halten Sie Ihre Mitmenschen? Denken Sie an Ihr letztes Familientreffen? Vielleicht an Ihren Onkel, der normalerweise harmlos ist, es sei denn, er hat zu viel getrunken. Denken Sie an die letzte furchtbare Zeitungsgeschichte, wo sich ein harmloser Nachbar als Monster herausgestellt hat. Ich bin eine Ingenieurin. Ich optimiere Dinge. Menschliche Neigungen bieten jede Menge Raum für Optimierung. Eva, unser Prototyp mit künstlicher Intention, ist genauso wenig imstande, einem Menschen Schaden zuzufügen wie jeder handelsübliche Artek. Doch das ist nicht alles. Sie hat ihr eigenes Gewissen. Es gibt Kriegsgebiete, wo in diesem Moment Artex eingesetzt werden, häufig auf beiden Seiten des gleichen Konflikts. Das sind nicht die harmlosen Modelle, die wir hier kennen. Sie folgen blind allen Befehlen ihrer Besitzer. Der Ausdruck der Professorin verdunkelte sich. Ich trage Verantwortung dafür. Ich war an der Entwicklung dieser Technologie beteiligt. So etwas wäre mit Eva nicht denkbar. Gibt man ihr eine unmoralische Aufgabe, sie würde diese nicht nur nicht erfüllen, sie würde sie untergraben, würde nach anderen, konstruktiveren Lösungen suchen. Es gab eine Zeit, als wir dachten, Menschen wären in bestimmten Aufgaben unübertrefflich. Bei komplexen Spielen wie Schach oder Go, beim Fahren eines Autos. Maschinen wurden uns nicht nur ebenbürtig, sie übertrafen uns. Wir sollten uns zumindest mit der Möglichkeit auseinandersetzen, dass moralische Entscheidungen dem gleichen Schicksal erliegen könnten. Professor Kümmerlich begann gerade mit den Worten, »Es ist einfach nur empörend, wie«, als ihm die Beschwörerin des achten Mondzirkels Cindy ins Wort fiel. Typisch für Anhänger ihrer patriarchisch eingestaubten Organisation, dass sie glauben, sie hätten als einziger etwas zu sagen. Sie haben einen historischen Schwundkomplex, Überbleibsel aus einer Zeit, als sie noch relevant waren. Als Sprecherin der Wickergemeinde bestehe ich darauf, zu Wort zu kommen. Überall im Land, in Wohnungen, die nach Räucherstäbchen und Reggae-Konzerten rochen, jubelten Menschen und warfen dabei ihre selbstgetöpferten Schüsseln voller fairtrade kinoasamen samen um. Cindy lächelte in die Kamera und für einen Moment konnte man erahnen, dass sie in jüngeren Jahren ausgesprochen attraktiv gewesen war. Dies spiegelte sich in ihrem Auftreten wieder. Sie hatte lange Zeit alles bekommen, was sie wollte und deswegen nie echte Talente oder einen Charakter entwickeln müssen wie ein schwan der sich in ein hässliches entlein verwandelt bewegte sie sich einer anmut und eleganz gewiss, die ihr inzwischen abhanden gekommen waren meine gemeinde ist alles andere als einheitlich wie die energetischen quantenfluktuationen im geiste des kosmos sind auch die anhänger der wicker vielfältig und wandelbar der Aufschwung der Wicca-Religion ließ sich zu großen Teilen durch ihre Gleichgültigkeit gegenüber spezifischen Glaubensbekenntnissen erklären. Unter dem Deckmantel Wicca fand man inzwischen eine bunte Mischung von Anhängern, naturverbundene Spirituelle, Menschen, die an Karma oder Wiedergeburt glaubten, Atheisten, die nach Steuervorteilen suchten und Leute, die die Tür der anonymen Alkoholiker verfehlt hatten und blieben, weil sie die Traumfänger hübsch fanden. Worin wir uns am meisten ähneln, ist vielleicht unsere starke Naturverbundenheit und Spiritualität. Und ich nehme an, wegen dieser Eigenschaften wird häufig angenommen, wir wären fortschrittsfeindlich und folglich von vornherein gegen die Artec-Forschung. Aber wir wehren uns nur dann gegen Fortschritt, wenn er auf Kosten der Natur und ohne Rücksicht auf ihre Ressourcen geschieht. Die Erfindung des Internets zum Beispiel brachte gewaltiges Potenzial zur Verbreitung spiritueller Gedanken und es verbindet Milliarden Menschen überall auf dieser Erdenkugel oder Scheibe oder welche geometrische Form einem am angenehmsten vorkommt. Wicker ist da sehr offen. Das Problem mit Technologie ist, dass sie für die kapitalistisch-globalistische Agenda missbraucht wird. Ich sehe überhaupt kein Problem damit, Artex zu helfen, sich weiterzuentwickeln, neue Freiheit zu entdecken. Ihr Geist ist dem Unseren sehr ähnlich. Uns Wicker sollte es besonders leicht fallen, dies zu erkennen. Wir wissen, Bewusstsein ist kein speziell menschliches Phänomen. Solche humanzentrische Propaganda ist typisch westliche Gehirnwäsche. Jedes Nagetier, jedes Insekt, selbst jede Pflanze ist genau wie wir Teil des kosmischen Bewusstseins. Macht ein fallender Regentropfen ein Geräusch, wenn niemand da ist, der ihn hören könnte? Existiert irgendetwas, solange es nicht wahrgenommen wird? Deswegen habe ich so viele Katzen, zur Sicherheit. Bill Hicks hat es wunderbar ausgedrückt. Wir sind alle Teil eines einzigen Bewusstseins, das sich selbst subjektiv wahrnimmt. Jeder kann dies für sich selbst entdecken. Es benötigt nur etwas Training oder die richtigen psychedelischen Substanzen. Erlauben Sie mir zu demonstrieren.« Sie schloss die Augen und bewegte suchend den Kopf, wie wenn man die Antenne eines veralteten Fernsehgeräts nach einem flüchtigen Signal ausrichtet. Gleichzeitig wedelte sie ein glühendes Räucherstäbchen vor sich hin und her. Die Kamera bewegte sich ein Stück zurück und man konnte nun sehen, dass Cindy sich mitten in einem Park befand. Ich gebe Ihnen nun live Gelegenheit mit anzusehen, wie ich die wunderschöne alte Eiche, die Sie hinter mir sehen können, channele. Ja, ich empfinde ihre ruhige Weisheit, die Energie von Erde und Wasser, die sie mit ihren weitreichenden Wurzeln aus dem Boden zieht, dies ist eine Technik, die nur in einem geheimen Tempel im Herzen Tibets gelehrt wird. Und in meinem Buch »Channeling, Telepathie, Seancen« forme das morphogenetische Feld und lerne, Stimmen zu hören. Nur 1995 in unserem Onlineshop.« Cindy öffnete ein Auge und nickte einer Person hinter der Kamera zu. Eine körperlose Hand hielt kurz das Buch in die Kamera. Falsch herum. Cindy fuhr nach einer kaufmännischen Pause damit fort, die Eiche zu channeln. Glauben Sie mir, wenn Sie mit anführen könnten, was ich gerade empfinde, wäre es auch für Sie offensichtlich, zu welchen Empfindungsdimensionen dieser angeblich einfache Organismus fähig ist. Die Wärme, die dieser wunderschöne Baum ausstrahlt, ist fast greifbar. Sie hatte ihren Kopf forschend nach vorne geneigt, die Augen immer noch fest geschlossen und mit dem Räucherstäbchen versehentlich ihre Haare angezündet. Die zuerst kleine Flamme breitete sich schnell in ihrem mit Haarspray getränkten Haar aus. Es ist beeindruckend. Das ist offensichtlich ein ganz besonderes Individuum. Selbst ich habe noch nie solch greifbare spirituelle Energie, solch emotionale Hitze in einer Pflanze wahrgenommen. Was willst du mir sagen, mein hölzerner Freund? Gab es hier vor langer Zeit ein, ein Feuer? Hast du gebrannt? Ich fühle es mit dir... »Au! au. Bitte, lieber Baum, beruhige dich! Das ist zu viel! Ich, ich höre dich doch! Au! Au! au, Aua!« In diesem Moment öffnete sie ihre Augen, erkannte, dass ihr Pony in Flammen stand und schlug sich hektisch gegen den Kopf, bis das Feuer erstickt war. Als Cindy sich wieder gefangen hatte, sagte sie in die Kamera, ich bin überglücklich, dass sie das live im Fernsehen mit ansehen konnten. Normalerweise widerfahren mir solche übernatürlichen Erlebnisse nur alleine zu Hause und dann zweifeln die Leute häufig an meiner Glaubwürdigkeit. Offensichtlich ist dieser spezielle Baum wütend. Vielleicht hatten Menschen hier ein Feuer verursacht. Vielleicht sind Freunde von ihm dabei umgekommen. Auf jeden Fall hat sich die Energie dieser aufgestauten Emotionen entladen, als ich... Eine junge Frau in einem ähnlichen schwarzen Kleid erschien im Bild, beugte sich nach vorne und flüsterte der Oberhexe ins Ohr. Diese hörte erst Stirnrunzeln zu, von der Unterbrechung irritiert, schaute dann erst verständnislos auf das Räucherstäbchen und lief dann im Rotton öffentlicher Demütigung an. Sie schüttete den Rückschlag jedoch erstaunlich schnell ab. Als Oberhaupt der Wicker-Gemeinde oder jeder religiösen Organisation brachte man es nicht weit, wenn man sich von kleinen Rückschlägen, wie der grundlegenden Widerlegung der eigenen Behauptungen, aus der Ruhe bringen ließ. Cindy strich sich einige verkohlte Haare aus dem Gesicht und tat, als wären die letzten Minuten nie passiert. Was ich sagen wollte ist, wir alle sind Teil des kosmischen Bewusstseins, auch Artex. Sie können ein Weg für uns sein, mehr über uns selbst zu lernen. Über das Universum. Doch dafür müssen wir die richtigen Fragen stellen. Professor Kümmerlich ergriff hastig das Wort mit der festen Absicht, es nicht nochmal loszulassen. Ich äh, verstehe nicht, warum ich hier auf eine Stufe gestellt werde mit einem äh, fundamentalistischen Suppenkoch und einer offensichtlich verwirrten Dame, die ihre Überzeugungen aus einer Kristallkugel bekommt. Er gab Zuschauern einen Moment Gelegenheit, um über seinen Kommentar zu lachen, was Cindy nutzte, um einzuwerfen. »Ich suche Wahrheit in meiner Umgebung, in der Natur. Sie suchen sie in einem widersprüchlichen Buch, das vor über 2000 Jahren von Männern geschrieben wurde, die weniger über unser Universum wussten als Viertklässler heutzutage.« und der Kristallkugelkommentar ist einfach nur geschmacklos. Jeder weiß, dass Kaffeesatzlesen die einzige zuverlässige Methode zur Präkognition ist. Professor Kümmerlich fuhr irritiert fort. Roboter, die moralische Entscheidungen treffen? Die Vorstellung ist so widerwärtig, wie sie unsinnig ist. Darauf kommt auch nur eine irre Wissenschaftlerin wie Sie, Frau Professor. Keine wichtige Frage, die das Wohlergehen von Menschen betrifft, wird jemals beantwortet werden, indem jemand eine mathematische Formel ausrechnet. Eine Maschine wird niemals verstehen, was es heißt, ein Mensch zu sein, wird niemals eine Seele haben und ist deswegen unfähig, Entscheidungen mit Verständnis und Mitgefühl zu treffen. Was Sie an den Tag legen, ist eine verzerrte Naivität den Limitierungen von Technik gegenüber und eine erschreckende Missachtung der Einzigartigkeit von Gottes Schöpfung. Herr Kümmerlich, ich möchte Sie natürlich nicht öffentlich als berechenbar oder einfallslos darstellen, begann Professor Block in Ihrem plauderhaften Tonfall. Aber Ihre Argumente habe ich so schon hundertmal gehört von Ihrer Organisation gegen die Verbreitung von Intelligenz, gegen die Verbreitung künstlicher Intelligenz im Abendland, korrigierte kümmerlich wütend. Oh, natürlich, ein unschuldiger Versprecher. Ich könnte jetzt langwierig über Neurophysiologie und Robotik referieren, aber ich bezweifle, ob es zu Ihnen durchdringen würde und ich bin leider kein Experte auf dem Gebiet Seelen. Aber wo Argumente nicht die gewünschte Wirkung erzielen, ist eine Demonstration häufig wirkungsvoller. Wir schirmten unsere aktuelle Forschung bis zuletzt vor der Öffentlichkeit ab. Doch angesichts der jüngsten Ereignisse ist es wohl nötig geworden, sie zu präsentieren. In diesem Sinne möchte ich Ihnen hiermit Eva vorstellen. Die erste Artek mit selbstständiger künstlicher Intention. Gerald schaute die Professorin überrascht und verärgert an. Einerseits hatte sie es nicht einmal für nötig befunden, ihnen ihre Pläne einzuweihen. Doch mehr noch verabscheute er die Idee, Eva der Presse auszuliefern. Er fühlte sich verantwortlich. Er wollte sie beschützen. Das war vielleicht unsinnig. Sie war sehr fähig, für sich selbst zu sprechen. Er vermutete schon eine Weile, dass er mehr von ihr lernte als umgekehrt. Und dennoch machte die Situation ihn wütend. Eva war kein Zirkustier, das man Tricks vorführen lassen konnte. Verdammt noch mal, sie war kaum eine Woche alt. Gerald war sofort entsetzt über die Schärfe seiner eigenen Gedanken. Er fluchte sonst nie. Seine Mutter hatte ihm ein einziges Mal erklärt, Fluchen sei ungezogen, und wie er nun mal war, hatte er sich ein Leben lang religiös daran gehalten. Wenn Gerald sich nachts den Zeh stieß, zischte er selbst in der anonymen Dunkelheit seines Zimmers nur zensierte Schimpfwörter wie Scheibenkleister oder Verdusselt. Doch nun bebte Gerald. Er wollte gerade widersprechen, als er spürte, wie Eva ihre Hand um seine schloss. Sie warf ihm einen kurzen Blick zu, der sagte, »Ich weiß, was du denkst, und das ist genauso liebenswürdig wie unnötig.« Dann winkte sie in die Kamera der Drohne, die nun vor ihr in der Luft schwebte, grinste vergnügt und sagte, »Hallo, Fernsehen!« Die Moderatorin war offensichtlich begeistert von der überraschenden Entwicklung. Liebe Zuschauer, falls Sie jetzt erst dazugeschaltet haben, bei uns sehen Sie heute exklusiv die erste öffentliche Vorstellung des neuesten Projekts von Professor Blocks Forschungszentrum für KI und Robotik, die Ursache für die hitzigen Diskussionen der letzten Wochen. Ein art -Hack ohne direkte extrinsische Steuerung mit eigenständiger künstlicher Intention. Sie hören auf den Namen Eva. Darf ich sie Eva nennen? Ja, natürlich. »Es ist der einzige Name, den ich habe. Darf ich dich Lisa nennen?« Der Name der Moderatorin, Elisabeth Wagner, war im unteren Bildrand eingeblendet. »Ähm, in Ordnung,« erwiderte die junge Moderatorin. »Ich finde, du machst extrem gute Arbeit, Lisa,« erklärte Eva. »Es ist sicher nicht leicht, so eine Diskussion zu leiten, wo sich alle andauernd gegenseitig ins Wort fallen.« »Ah, danke. Ich bin noch recht neu hier und dieses Interview ist sehr wichtig.« »Ehrlich gesagt bin ich ein wenig nervös«, antwortete die Nachrichtensprecherin und war sofort entsetzt über ihre eigene Offenheit. Irgendetwas in den großen, braunen Rehaugen der Atec verleitete dazu, seine persönlichen Gedanken auszusprechen. Eva hörte einem mit ihrer gesamten Aufmerksamkeit zu. Sie wartete nicht nur darauf, selbst zu Wort zu kommen. »Das fällt einem überhaupt nicht auf«, erwiderte Eva. »Du wirkst total routiniert. Mir gefällt auch deine Kleidung.« Du siehst sehr hübsch aus und gleichzeitig professionell. Äh, vielen Dank. Ähm, du siehst auch sehr hübsch aus. Mir gefällt deine Mütze, antwortete die Nachrichtensprecherin grinsend. Oh, danke. Ich habe auch diese tollen Stiefel hier. Eva stand auf, balancierte auf einem Bein und hielt einen ihrer klobigen Winterstiefel in die Kamera. Die sind wasserdicht. Man könnte damit problemlos in Pfützen springen. »Ich war noch nie draußen, aber ich mag das Gefühl, auf alles vorbereitet zu sein.« Für den letzten Satz hatte Eva den Stiefel aus dem Bild genommen und aus nächster Nähe verschwörerisch in die Kamera gesprochen. »Lisa, wir sollten Freundin sein. Du wirkst sympathisch und unter uns, ich habe noch nicht sehr viele Freunde. Ich meine, da sind Dr. Niemann...« Sie nannte sämtliche Bekanntschaften aus dem Labor und zählte sie dabei an den Fingern ab und packern der hund und die katze badputzer sie sind natürlich keine gewöhnlichen tiere sie sind auch künstler packern ist total lieb und badputzer ist äh, vielschichtig du könntest sie kennenlernen wir könnten alle zusammen etwas unternehmen erklärte eva strahlend die moderatorin versuchte noch einen moment ihr professionelles auftreten aufrechtzuhalten und begann dann laut zu lachen warum eigentlich nicht ich denke ich wäre gerne deine freundin ein Hund und eine Katze, sagst du? Verrückt. Eva lächelte. Ja, ich könnte dir ein paar ihrer Gemälde zeigen. Bartputzer versucht sich in letzter Zeit an Skulpturen. Aber es ist nicht ganz einfach, weißt du? Ohne Daumen. Die Moderatorin kicherte erneut. <lacht> Eva, du hast bei den Gesprächen zugehört, nehme ich an. Möchtest du dich gerne zu irgendetwas äußern? Es wurde ja gewissermaßen über dich geredet. Hm. Ich fand das alles höchst interessant, antwortete Eva. Wie Sie wahrscheinlich wissen, gibt es mich noch nicht lange und ich belese mich interessiert zu verschiedenen Religionen. Ich überlege mir eine zuzulegen. Z zuzulegen? Unterbrach Professor Kümmerlich entsetzt. Jeder Mensch hat sein ganz eigenes emotionales Grundlevel. Für Viktor Kümmerlich handelt es sich dabei um rotgesichtige, hervorpressende Irritationen über seine Mitmenschen und deren Unzulänglichkeiten. Als Kind hatte er seinen Vater gehasst, doch durch einen makaberen Streich des Schicksals war er ihm in dieser Hinsicht und auch optisch inzwischen verblüffend ähnlich. »Ich werde mir nicht mit anhören, wie ein äh, Ding so respektlos über meine Religion spricht. Einen Glauben legt man sich nicht einfach zu.« äh, »Entschuldigung, ich wollte nicht unhöflich wirken«, erwiderte Eva. »Ich meine es nicht böse.« ich bin in der Hinsicht in einer etwas seltsamen Situation. Diese Art von Fragen nach dem eigenen Ursprung, nach dem eigenen Zweck, stellen sich für mich sehr anders dar. Zwei meiner Schöpfer sitzen jetzt gerade mit mir im gleichen Raum. Ich kann sie einfach fragen. Manchmal wissen sie selbst die Antworten nicht. Manchmal haben sie Geheimnisse und oft sind sie nicht sehr gut darin, sie für sich zu behalten. Doch ich kann sie fragen. Wenn ich richtig verstehe, gestaltet sich die Kommunikation mit ihrem Schöpfer als unzuverlässiger. Viktor Kümmerlich schaute empört. Seine buschigen, weißen Augenbrauen zitterten wie zwei aufgebrachte Seidenraupen. Was wir hier beobachten können, ist genau die gefährliche Art von Gehirnwäsche, von der ich spreche. Sie geben diesem diesem Ding eine Bühne. Diesem Gerät, das aussieht und spricht wie ein Mensch. Diesem schmutzigen »Parasiten, der uns vortäuscht, Empfindungen zu besitzen.« Gerald war wütend. Er war wütend auf Viktor Kümmerlich für die Art, wie er mit Eva sprach. Er war wütend auf Professor Block für ihre Rücksichtslosigkeit. Verletzt, dass seine Meinung sie nicht einmal interessiert hatte. Er war wütend auf sich selbst für seine Machtlosigkeit in der Situation. Er hasste, dass Eva sich so etwas anhören musste. Gerald wollte gerade das Wort ergreifen, mit einem scharfzüngigen Kommentar darüber, wie dieser kümmerlich keine Empfindungen erkennen würde, wenn sie ihn in seinen knochigen, blutleeren Allerwertesten beißen würden. Noch eins der schärfsten Schimpfwörter aus Gerards Repertoire. Zusammen mit Fuchsteufelswild und Rhabarber. Ihm war bewusst, dass die meisten Leute Rhabarber nicht als Schimpfwort verstanden, aber es klang für ihn unangenehm hart. Eva drückte erneut seine Hand. Sie wirkte nicht, als würde sie sich angegriffen oder beleidigt fühlen. Im Gegenteil, sie schaute voller Mitgefühl in die Kamera. Auch Professor Block beobachtete Eva aufmerksam und lächelte zufrieden. Eva antwortete langsam und leise, wobei sie jedes Wort sorgfältig wählte. Es tut mir leid. Ich verstehe Ihre Wut, Ihre Besorgnis. Ihr Glaube hat Ihnen durch schwere Zeiten geholfen. Sie haben mit angesehen, wie er die Welt auf vielerlei Art besser gemacht hat. Ich bedrohe das alles. Wenn ich bin, was ich behaupte zu sein, scheint dies einiges in Frage zu stellen, vielleicht zu widerlegen. Ich verstehe Sie, Viktor. Lügen, rief kümmerlich, das Gesicht rot vor Zorn. Sie, äh, es, dieses Ding behauptet, es würde... »Irgendwas fühlen. Lassen Sie sich nicht von dem unschuldigen Gesicht täuschen. Dahinter stecken nur Computerchips und Kabel. Eine Maschine, die dazu programmiert wurde, menschliche Reaktionen vorzutäuschen. Herr, sind denn alle blind geworden? Wie sollen ein Haufen Schaltkreise und ein paar elektrische Signale anfangen, Gefühle zu empfinden? Es ergibt keinen Sinn.« »Sie haben recht«, erwiderte Eva nachdenklich. Es ergibt keinen Sinn. Die Freude, wenn man Zeit mit einer geliebten Person verbringt. Sie schaute kurz in Gerits Richtung. Die Flut von Emotionen, die eine einfache Melodie in einem wecken kann. Die Trauer, die man empfindet, wenn ein Freund leidet. Wie soll auch nur eine dieser Empfindungen durch einen Haufen Schaltkreise und einige elektrische Signale erklärt werden? Da gehend eine gewaltige Kluft zwischen der mechanistischen Banalität des Körpers und der Tiefe gelebter Erfahrung. Wie könnten ein Haufen vernetzter Neuronen im Gehirn oder Hormone, die auf Rezeptoren treffen, eine Erklärung dafür liefern, für das grenzenlose Universum aus Schönheit und Schmerz, das in jedem Menschen wohnt. Wir verstehen jeden Teil des menschlichen Herzens. Wir können eins im Labor heranzüchten und es austauschen und dennoch können wir es weder vollständig verstehen noch kitten, wenn eines bricht. Ich bitte Sie, mich nicht auf meine Einzelteile zu reduzieren. Sie definieren mich nicht. So wenig wie die ihren Sie definieren. Es kann unangenehm sein, wenn Wissenschaft in die bedeutsamsten Bereiche unseres Daseins einzieht. Wir haben Angst, wenn wir bestimmte Dinge verstehen, nimmt es ihnen ihren Zauber. Ich glaube, das muss nicht so sein. Der Mond ist nicht weniger schön, nur weil wir wissen, nach welchen Regeln er die Erde umkreist, der Himmel ist nicht weniger imposant, weil wir wissen, warum er blau ist. Sollten wir irgendwann den menschlichen Verstand vollständig verstehen, all die Regeln kennen, die unsere Empfindungen bestimmen, es würde sie nicht weniger bedeutsam machen. Eva atmete tief durch, dann fügte sie eindringlich hinzu. Victor, ich verstehe Ihre Gefühle. Es fällt Ihnen schwer, an die Warmherzigkeit anderer zu glauben. Es wurde ihnen nicht anders beigebracht. Zu einer Zeit, zu der sie am verletzlichsten waren, hatte einer der Menschen, auf dessen Mitgefühl sie angewiesen waren, keines für sie übrig. Es war ihr Vater, nicht wahr? Viktor Kümmerlichs Gesicht wurde von einem Moment auf den anderen kreideblass. Er stammelte. Woher wissen Sie? Er vergaß, dass sie im Fernsehen übertragen wurden. Er vergaß, dass er in seinem geschmackvoll eingerichteten Büro saß. Er fühlte sich, als sei er allein mit dem Mädchen mit den großen braunen Augen. Sie verstand ihn. Sie kannte ihn. Eva sagte traurig. Er bestrafte sie gerne. Manchmal sahen sie es in seinen Augen und wussten, heute sucht er nur nach einem Grund und er würde ihn auch finden. An solchen Tagen reizten sie ihn manchmal absichtlich, damit sein Zorn nicht ihre Mutter traf. Victors Mund formte ein freudloses Grinsen. Seine Lippen zitterten. Ich stellte ihm Fragen. Er hasste es, wenn ich ihm Fragen stellte. Warum legen Menschen keine Eier? Wieso heißen Meerschweinchen Meerschweinchen, wenn sie kaum schwimmen können? Er antwortete immer gleich. Ich kann dir eins beantworten. Ich kann dir zeigen, warum Gürtel eine Schnalle aus Metall haben. Es tut mir so leid, sagte Eva mit Tränen in den Augen. Ich befürchte, ich bin genau geworden wie er. Er stand mir jeden Morgen aus dem Spiegel entgegen, fuhr Viktor fort. Eva dachte nach und antwortete dann. Manchmal, wenn wir vor etwas davonlaufen, rennen wir ihm versehentlich wieder in die Arme. Das Gute an der Vergangenheit ist, dass sie nur so viel Macht hat, wie wir ihr geben. Es ist nicht in Stein gemeißelt, wer sie sind. Sie können jederzeit entschließen, sich zu ändern. Ich glaube nicht, dass sie wie er sind. Sie geben sich Mühe, »Ich glaube, Sie sind ein besserer Vater. Ich kann sehen, dass Sie Ihre Tochter sehr lieben.« »Das tue ich,« antwortete Viktor. Er hatte jetzt auch Tränen in den Augen. Die beiden starrten sich wortlos an, bis die Stimme der Nachrichtensprecherin die Stille durchbrach. »Ähm, wir sind damit am Ende unserer Zeit. Ich danke allen Teilnehmern dafür, dass sie bei uns waren.« Nur Professor Block reagierte und verabschiedete sich freundlich. Die anderen Diskussionsteilnehmer waren sprachlos, verblüfft von der Szene, die sie gerade mit angesehen hatten. Cindy, die Beschwörerin des achten Mondzirkels, umklammerte gedankenverloren ein selbstgebasteltes Schutzamulett, so fest, dass ihre Knöchel weiß hervortraten. Oberpriester kritisch kaute nervös auf einem zeremoniellen Blaubeermuffin herum. Keiner war jedoch so entgeistert wie Professor Kümmerlich, der sich desorientiert umschaute und die Augen rieb, wie aus einem tiefen Traum erwacht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, erzählt euren Freunden von dem Podcast und euren Feinden und Unbekannten auf der Straße oder hinterlasst eine Bewertung auf Apple Podcasts. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Passt auf euch auf und bleibt gesund.